0: Bộ trưởng Ngoại giao Nga gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam hôm 6 tháng 7. Truyền thông của hai nước đưa tin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đến thăm Việt Nam từ ngày 5 đến 6 tháng 7, trong bối cảnh Moscow bị nhiều nước phương Tây cô lập trừng phạt do gây ra chiến tranh xâm lược Ukraine. Các cuộc gặp riêng rẽ của Ngoại trưởng Nga lần lượt với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có quyền quyết định cao nhất trên thực tế theo cơ cấu chính trị của Việt Nam, diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 7 về cuộc gặp của ngoại trưởng nga với người đứng đầu chính đảng nắm độc quyền lãnh đạo ở việt nam thông tấn xã việt nam và các báo cho hay ông lavrov khẳng định với ông trọng rằng nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với việt nam nói rằng nga ủng hộ vai trò trung tâm của khối các nước đông nam á asean ở khu vực ngoại trưởng lavrov cảm ơn đóng góp của việt nam vào việc thúc đẩy quan hệ nga asean trong năm qua thông tấn xã việt nam tường thuật ngoại trưởng nga cũng bày tỏ quan điểm của nga về các vấn đề quốc tế trong đó có cuộc xung đột tại ukraine nhưng bản tin của Thông tuần xã Việt Nam không viết cụ thể hơn về các quan điểm đó. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với ông Lavrov rằng Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn hiệu quả của Liên Xô, Liên bang Nga trong các cuộc kháng chiến và phát triển đất nước qua các thế kỳ, theo tin của Thông tuần xã Việt Nam. Nhà lãnh đạo đá hàng đầu của Việt Nam nói tiếp rằng đất nước Đông Nam Á này coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga và hợp tác giữa hai nước. Người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền cũng trao đổi với Ngoại trưởng Nga về quan điểm của Việt Nam trên các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có việc đối thoại đàm phán giải quyết hòa bình các khác biệt tranh chấp quốc tế, nhưng bản tin của thông tấn xã Việt Nam không cung cấp các thông tin chi tiết hơn. Tổng Bí thư trọng được bản tin trích lời nói rằng Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế. Trong buổi sáng mùng 6 tháng 7, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga hội đàm với người đồng cấp phía Việt Nam. Hai bên thảo luận về quan hệ song phương và kinh tế toàn cầu, một bản tin của hãng thông tấn Nga TASS cho hay. Vị lãnh đạo của Ngành Ngoại giao Nga nói trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm rằng ông và Bộ trưởng Ngoại giao Bui Thánh Sơn đã bàn thảo về các vấn đề do Mỹ và đồng minh phương Tây của Mỹ gây ra cho nền kinh tế toàn cầu. TASS trích dẫn lời ông Lavrov nói trong buổi họp báo rằng chúng tôi đàm thoại chi tiết về các vấn đề quốc tế, sự hợp tác của chúng tôi trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc về các diễn biến ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt nhấn mạnh vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và ASEAN. Chúng tôi cũng đối thoại về các vấn đề kinh tế toàn cầu gây ra bởi các nước phương Tây mà đứng đầu là Hoa Kỳ. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra trong bối cảnh Nga bị nhiều nước phương Tây và đối tác trinh phạt cô lập trong gần 4 tháng rưỡi vì xâm lược Ukraine. Trong cùng thời gian, tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng để từ chối chỉ trích hành động của Nga ở Ukraine và bỏ phiếu chống lại một nghị quyết về đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Về quan hệ song phương Nga-Việt, TASS cho hay rằng ông Lavrov Nói rằng hai bên thảo luận về mối quan hệ này đi song hành với việc thực thi các thỏa thuận mà Tổng thống Nga và Chủ tịch nước Việt Nam đã đạt được hồi năm ngoái cũng như gắn với tuyên bố về đối tác chiến lược toàn diện mà trong năm nay hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm đã được tuyên bố đây. Ông Lavrov ghi nhận rằng Nga và Việt Nam có chung nhận thức về cách thức tiếp tục các quan hệ thương mại, kinh tế và đầu tư trong môi trường hiện nay, để các quan hệ này không bị tổn hại từ các lệnh trừng phạt đơn phương phi pháp do Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu và các đồng minh của họ ở khu vực này công bố, vẫn bản tin của TASS cho biết. Nhận xét về cuộc hội đàm giữa ông và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Ngoại trưởng Nga nói rằng nó diễn ra đúng lúc, theo tình thuật của TASS, cuộc hội đàm giúp phát thảo ra những bước cụ thể làm sâu sắc thêm sự hợp tác trong mọi lĩnh vực mà không có bất cứ ngoại lệ nào, bao gồm cả nhân đạo, giáo dục và lĩnh vực hợp tác quân sự và kỹ thuật, ông Lavrov nói vào cuối buổi họp báo. Sau khi rời Việt Nam, Ngoại trưởng Lavrov sẽ tham gia Hội nghị Ngoại trưởng khối G20 ở Bali, Indonesia. G20 quy tụ các nền kinh tế đã phát triển và đang nổi lên, có tầm quan trọng trên thế giới. Trái với hình ảnh tay bắt mặt mừng mà các quan chức Việt Nam dành cho ông Lavrov, báo chí Canada cho biết là Ngoại trưởng của nước này, bà Melanie Jolie, sẽ không bắt tay ông Lavrov ở hội nghị của G20. Thay vào đó, bà sẽ đối đầu với ông ta bằng các dữ liệu và lật tẩy các lời lẽ của Nga, cho thấy rằng chúng là những lời dối trá và thông tin sai lệch về cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến cũng sẽ không ăn dựng với ông Lavrov ở Bali, khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng không thể có chuyện vẫn cứ giao dịch làm việc bình thường với Liên bang Nga được.
1: Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phước hôm 5 tháng 7 tiếp vào làm việc với đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper, Trong đó, ông Ferg đã trân trọng cảm ơn cơ quan ngoại giao Mỹ đã hỗ trợ tích cực cho ngành tài chính trong thời gian qua. Theo Bộ Tài chính Việt Nam, ông Ferg nói thêm rằng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng phát triển sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngày càng phát huy hiệu quả. Ông cho biết rằng điều đó được thể hiện qua việc thu hút doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam và tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước. Tin cho hay, ông Phước cũng thông báo cho ông Napier về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời gian qua, nói rằng Việt Nam đã nỗ lực rất lớn để vượt qua đại dịch và có sự tăng trưởng. Và hiện nay, Việt Nam đang triển khai gói kích cầu để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ông Phước được trang web của Bộ Tài chính Việt Nam dẫn lời nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ là nền kinh tế hàng đầu thế giới, do đó Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Hoa Kỳ, thông qua đầu tư xuất nhập khẩu đổi mới công nghệ. Theo bộ này, ông Napper đã đánh giá cao vai trò của Bộ Tài chính trong việc kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ, cũng như nêu lên cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 5 vừa qua. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, ông Chính cảm ơn sự ủng hộ của bà đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính tiền tệ và kinh tế thương mại thời gian qua, đồng thời khẳng định hợp tác trong lĩnh vực này đã có bước phát triển tích cực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện hai nước. Tin cho hai, ông Chính cũng mong Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản một cách lành mạnh, an toàn, minh bạch, góp phần, ổn định kinh tế vĩ mô.
0: Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam hứng chịu làn sóng chỉ trích trong hai ngày nay, sau khi ông đề nghị khắc lại bia mộ của các liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi. Dân trí tuổi trẻ và một số báo trong nước đưa tin hôm 5 tháng 7 rằng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong cùng ngày có buổi làm việc ở Hà Nội với một đoàn cán bộ tỉnh Quảng Trị để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Trong buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị nêu kiến nghị về việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Quảng Trị từng là chiến trường khốc liệt giữa một bên là Nam Việt Nam có đồng minh là Mỹ và bên kia là Bắc Việt Nam của những người Cộng sản, với thiệt hại nhân mạng nặng nề cho cả hai bên. Sau khi chiến tranh chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 với thắng lợi thuộc về phe Cộng sản, Quảng Trị có số lượng nghĩa trang liệt sĩ Cộng sản lớn nhất cả nước, với 72 nghĩa trang theo thông tin chính thống của Nhà nước Việt Nam, trong đó có hàng nghìn ngôi mộ cắm bia liệt sĩ vô danh. Đáp lại kiến nghị về việc sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo phải quyết liệt thực hiện các báo tường thuật. Không liệt sĩ nào là vô danh, các liệt sĩ đều có tên tuổi quê quán, vì thế việc ghi tên bia mộ cần nghiêm túc thực hiện. Với những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, cần thống nhất tên trên những tấm bia này là liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Bia mộ nên làm với cùng một loại đá làm đẹp dày dặn, chữ khắc sâu rõ ràng, Bộ trưởng Dung nhấn mạnh các báo cho hay. Bộ trưởng Dung đặc biệt lưu ý rằng không được để xảy ra tiêu cực trong việc này. Năm 2023, phải hoàn thành điều chỉnh thông tin của 24.720 bộ liệt sĩ, Bộ trưởng nói vẫn theo tương thuật của báo chí trong nước, nhưng các bài báo không nói rõ đây là con số của riêng tỉnh Quảng Trị hay của cả nước. Những phát biểu của Bộ trưởng Dung đồng ý và thúc đẩy việc sửa bia mộ liệt sĩ đã dẫn đến một cơn bão dư luận chống lại ông theo quan sát của VOA. Đi đầu lăn sóng chỉ trích ông Dung là những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, gồm luật sư Nguyễn Văn Quynh, các nhà báo kỳ cựu Nguyễn Tiến Tường, Võ Đức Phúc, Hoàng Linh, Tâm Tránh, Huỳnh Ngọc Tranh, doanh nhân nhà văn Trần Quốc Quân, v.v. Luật sư Nguyễn Văn Quynh, với gần 50.000 người theo dõi qua Facebook, viết trên trang cá nhân, rằng việc khắc lại bia mộ liệt sĩ về bản chất không có gì thay đổi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến ngân sách, tức tiền thuế của dân hoặc nếu không cũng lãng phí tiền của các tổ chức cá nhân khác. Cho rằng chính gia đình ông có thân nhân là liệt sĩ và đã đi tìm mộ bao nhiêu năm qua mà chưa thấy. Ông Quỳnh bình luận rằng giờ bộ trưởng khắc bia lại cũng có thay đổi được liệt sĩ chưa có danh phận đâu. Luật sư Quỳnh đề nghị bộ trưởng Dung tìm cách đền ơn đáp nghĩa cho thân nhân liệt sĩ tìm công ăn việc làm cho họ, chứ đừng thay bia mà không tìm được hái cốt cho thân nhân mong ngóng chờ đợi một năm qua. Có chung quan điểm với ông Quynh, Facebooker Võ Đức Phúc với hơn 61.000 người theo dõi, viết rằng nội hàm ngữ nghĩa của dòng bia mộ cũ và mới không khác nhau gì mấy. Trong khi đó, việc khác lại dòng chữ có thể xem như là bộ trưởng sới lại nỗi đau của gia đình các liệt sĩ. Hơn nữa, việc này còn gây tốn tiền ngân sách. Ông Võ Đức Phúc cũng kêu gọi bộ trưởng Dung nếu muốn thể hiện tấm lòng với các liệt sĩ, Hãy quan tâm chăm sóc cho gia đình của các liệt sĩ để họ có cuộc sống tốt hơn. Tương tự, ông Nguyễn Tiến Tường có gần 77.000 người theo dõi đánh giá rằng việc thay bia mộ là vô ích vì bia mới cũng vẫn không có tên tuổi của các liệt sĩ. Vì vậy, ông Tường thấy rằng điều nên làm là dùng tiền đó mà đầu tư cho việc tìm kiếm liệt sĩ hoặc chăm lo từ tuất cho gia đình của họ sẽ tốt hơn. Ông Hoàng Linh đưa ra ý kiến chuyện liệt sĩ linh thiêng chứ có động chạm Ông viết thêm rằng, là thân nhân dân liệt sĩ, tôi khuyên các vị không được hỗn. Ông Trần Quốc Quân có gần 25.000 người theo dõi đưa ra nhận xét rằng ý định đổi cụm từ liệt sĩ vô danh mà ai cũng hiểu là gì sang lối viết theo kiểu giải thích ý nghĩa của từ là liệt sĩ chưa xác định được thông tin, cho thấy thêm một điều bộc lộ sự mù dốt của quan chức Việt Nam.
1: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh mới đây đã có buổi hội đàm với ông Jason Hafermeister, quyền Thứ trưởng phụ trách Thương mại và Đối ngoại. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn lời ông Doanh nói trong cuộc họp ở Hà Nội hôm 30 tháng 6 rằng Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Ông Doanh cũng bày tỏ tin tưởng rằng với nỗ lực của cả hai phía, thương mại nông sản hai nước sẽ tiếp tục tăng trưởng mang lại những lợi ích rõ ràng cho hai nước. Bản tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn lời ông Doanh. Đề nghị quan chức nông nghiệp Hoa Kỳ quan tâm hỗ trợ các nguồn lực về tài chính và kỹ thuật thông qua các sáng kiến và hành động cụ thể, để Việt Nam có thể tăng cường, năng lực và thực hiện thành công các sáng kiến toàn cầu, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu. Trong web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dẫn lời ông Hafemeister bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Theo với Việt Nam, quan chức Hoa Kỳ nói rằng, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục những hoạt động đổi mới sáng tạo trong ngành nông nghiệp để giảm chi phí sản xuất và giảm tác động đến môi trường. Cục Nông nghiệp nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA hôm 1 tháng 7 viết trên Twitter rằng sau trạng dừng chân ở Nhật Bản, ông Hafermeister tới Việt Nam để tiếp tục củng cố quan hệ thương mại của Mỹ ở Đông Á. Cơ quan đảm trách vấn đề đối ngoại về nông nghiệp của USDA viết thêm rằng Hoa Kỳ là nhà cung cấp nông nghiệp và các sản phẩm liên quan lớn thứ hai của Việt Nam. Theo cổng thông tin Chính phủ Việt Nam, hồi giữa tháng năm năm nay, khi tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ. Trong đó, quan chức này nói rằng Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và hai phía đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thực chất và hiệu quả.